0: Welkom, dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de
1: organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy. Welkom bij de Fitness Podcast. Zo, zelfs ik struikel over de eigen bedachte woorden. De Fit Business Podcast. De uh, hosts zijn natuurlijk weer Rudy Godding en uh, ikzelf Remy Broens. En vandaag hebben we eigenlijk een, uh, uh, ja, ondertussen wel een uh, enorm bekend persoon voor mij uh, <laughs> aan laten sluiten. Willem Hilberdink uh, van Unscared CrossFit. Uh, we hebben heel veel contact, uh, eigenlijk heel weinig contact en als voor contact hebben we. Hebben we hebben altijd heel, uh, heel goed contact uh, en bijna altijd gaat het over, uh, over de kansen die er liggen uh, in de markt. Of het nu goede of slechte tijden zijn. Dus als eerste Willem, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Welkom. Uh, yes. Ik ben uh, heel happy om het te zijn. Ja, nou, helemaal top. En um, ja, goed, ik ga ook gelijk uh, van wal steken. Uh, yeah. Want ik weet dat jij, als wij gaan praten, dan kunnen we zo drie uur uh, vol praten. Dus, um, <laughs> en dat, uh, ik weet niet of de luisteraars zo en de kijkers zo lang gaan luisteren en kijken. Nou, belangrijk. Ja, we hebben een proberen lang... uurtje, ik. <laughs> ja, 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 ja. We gaan het proberen, kunnen we een precies één
2: uh, uh, anderhalve vraag behandelen. Dus dat scheelt.
1: Ja, ja, ja. <laughs> En, en de rest, dat, dat is zeg maar in de bonus. Er wordt in het bonusmateriaal ingeleverd. Ja. Hey, als we kijken terug, ik weet in de eerste lockdown die we natuurlijk in maart ingingen, dat je heel actief aan de slag ging met de box, met jullie CrossFit-box, om te zoeken naar kansen, ook om je personeel aan het werk te houden. Ja, we zitten nu natuurlijk weer in een tweede lockdown. Ja. En, en, ja wat heb je geleerd van die eerste lockdown en welke kansen wil je van nu daarin weer mee oppakken?
2: Of zie je ook een verschil vanuit die eerste lockdown? Ja, um, nou ja, we hebben, we hebben sowieso heel veel, uh, heel veel geleerd van de eerste. We hebben echt ontzettend veel gedaan, vooral de eerste lockdown. En daar hebben we echt wel gemerkt dat er dingen zijn die, die heel goed werken. En dingen waar mensen toch iets minder geïnteresseerd zijn. Um, mm -hmm. Ik denk als je de twee grootste lessen wil, wil, um, wil destilleren, zeg maar, die, die wij hebben geleerd. is De eerste is denk ik, um, voor ons in ieder geval, is dat hoe goed je online uh, dingen ook staan... Het is, het is geen vervanging... voor fysieke uh, onsite uh, training. Um, en ik denk dat je dat nu nog meer merkt... aangezien mensen dit jaar... minder sociaal contact hebben gehad met anderen... zeker in persoon... dan, dan welk jaar dat wij ons in ieder geval... van ons leven kunnen herinneren. Uh, en daardoor merk je dat die, die, die vraag naar... mensen kunnen zien en in dezelfde ruimte zijn... Uh, dat, dat de meeste mensen daar toch een grote voorkeur voor hebben... hoe goed je online dingen ook staan... Dus, Um, je kan heel goed een uh, lockdown denk ik, overbruggen met een ontzettend sterke uh, online aanwezigheid en alle andere oplossingen. Maar het is nooit vanging voor, tenminste zeker niet in, in onze niche waarin we in zitten, dat uh, community-driven fitness waar je echt met z'n allen in dezelfde ruimte uh, zit en echt interactie met elkaar hebt. En de andere les die wij wel echt hebben geleerd is um, een beetje dat, dat credo wat... Uh, volgens mij Chris Cooper ook vaak gebruikt... en dat is, you don't sell access, you sell coaching. Um, yeah. dus, en dat is denk ik het onderscheid waarom de gemiddelde uh, Globo Gym... Uh, die eigenlijk alleen toegang verkoopt tot een heleboel apparaten en mooie ruimtes... Um, mm. dat die een enorm groter verloop van leden tijdens en na de lockdown zagen. Daar waren de meer community-based fitness, dus boutique gyms, crossfitboxen... Um, niet eens zo'n super slecht jaar hebben gehad over het algemeen. Uh, en ik denk dat dat ermee te maken heeft dat uh, um, mensen merkten dat toegang en coaching iets heel anders zijn. En de meeste gyms die de afgelopen, nou, afgelopen tien jaar zo succesvol zijn geweest, hebben vooral ingezet op coaching en op connectie en dat soort dingen. En um, als je dat realiseert en dus dagelijks leden belt, uh, zeker als je een groot team hebt. Kun je zo je hele ledenbestand in principe in een week allemaal spreken. Um, er, elke dag online dingen released. Niet alleen home workouts, maar ook uh, community events en dat soort dingen. Um, dan merk je toch dat, dat de kern van je product coaching en interactie is. En niet zozeer toegang tot uh, halters en bankdrukbankjes. Mooi
0: gezegd. Ja, heel dat, mooi.
2: Ik wou het zeggen. Dat, dat tweede stuk is inderdaad wel... Uh, ik
1: zag dat wel aan het begin van de lockdown ook bij wat mensen voorbij komen. Uh, maar goed, je bevestigt dat inderdaad wel heel mooi. Ik denk ook zeker nu op dit moment dat het stuk coaching, als we kijken naar de periode van het jaar, hè, belangrijk is. December is natuurlijk altijd, als we kijken naar de kerstdagen, ja. de feestdagen, Sinterklaas, dat mensen net wat minder gaan, um, gaan trainen. Uh, en als je dan ook nog eens een lockdown hebt, dan is dat helemaal lastig om die interactie uh, te, te behouden. Um, hebben jullie daar uh, nu in ja. deze lockdown uh, een, andere, een andere strategie in? Of... Uh, is het voor jullie nu vooral, oké, okay, we kijken even aan tot de 19e en we zien
2: wel wat er gaat gebeuren? Nou, kijk, we hebben, wel, we hebben het een beetje in, in een soort levels ingedeeld van, hé, hey, weet je, hoe langer het duurt, hoe meer we moeten bieden om leden bezig te houden. Um, nu alleen met één maand. We hebben zo ontzettend veel content. Volgens mij hebben we een kleine 200 uh, professioneel geproduceerde trainingsvideo's gereleased, van krachttraining tot Lessen en alle Zoom klassen en al die dingen. Dat we echt wel veel content hadden die we opnieuw konden gebruiken. Um, mm -hmm. Maar toch een manier vonden om niet mensen het idee te geven. Hé, hey, hier is een playlist met tien uh, video's die we ook de laatste lockdown gebruikt hebben. Of in dit geval dan 30 plus. Um, veel plezier ermee, zo kun je fit blijven. We merken wel dat er nog steeds, heel logisch... Um, veel hang is naar toch persoonlijke interactie. Dus we gaan wel nog steeds wekelijkse community events doen. Hiervoor stuurden we een dagelijkse nieuwsbrief met vijf items. Um, elke dag, uh, vier maanden lang. We hmm. hebben besloten dat we dat niet meer doen. Ook omdat we zagen dat de opening rates aan het begin echt zo waren. En op een gegeven moment toch wel heel erg afzakten. Zeker toen we weer buiten mochten trainen. Mochten we langer in lockdown blijven, dan gaan we zeker ook overwegen om toch een oplossing te vinden om... Toch misschien mensen buiten te kunnen laten trainen en dat soort dingen. Maar we hebben nu zoiets van, hey, laten we ons net zoals de rest aan de regels houden. Niet proberen een soort van loophole maas in de wet te vinden om toch nog dingen te kunnen doen. Um, het is mm. eenmaal. We weten dat we online veel kunnen. En, en laten we dat uh, laten we daar vooral op inzetten. En dat, dat, is, nu wel, uh, dat is nu wel waar we voor aan. Ja. Ja. Hey, eh, en
1: als je natuurlijk als je al die dingen wil doen, hè, je geeft het zelf al aan, hè, je wil heel veel content klaarleggen, nog steeds veel content aan doen, dan is eigenlijk, hè, en dan komen we ook terug wat je net zei, hè, de coaching is belangrijk als de toegang tot, tot de gym. Ja. Uh, um, en in een eerdere podcast met z'n tweeën hebben we het er al, of met, met z'n drieën, daar zat Jos Hermans bij, um, daar hebben we, hebben we er alles gehad over, uh, hè, moet je nu de loyaliteit die je hebt gebouwd met je personeel daar nu ja. gebruik van maken, of moet je nu juist doorbouwen aan loyaliteit? Ik weet dat jullie op de, in de box daar enorm sterk in zijn. Je bent altijd met kwaliteit bezig, met personeel bezig. Um, wat, wat, wat is da van daaruit, wa waarom denk je, oké, okay, deze twee keuzes of deze keuze... heeft er juist voor gezorgd dat we eigenlijk nog meer met onze coaches hieruit hebben kunnen halen... dan ja. uh, in vergelijking tot, tot waar het minder goed loopt?
2: Ja, wat, wat denk ik echt de, de keuze was die voor onze koers heeft bepaald... vanaf die eerste week van lockdown ergens in midden maart... Um, is, is dat we voor elke keuze stonden waarin de meeste gyms voor stonden. En dat is namelijk, hey, gaan we zeggen... shit, we kunnen ons product, onze dienst niet aanbieden... zoals mensen hem gewend zijn. Dus we brengen de prijs omlaag, we vriezen abonnementen... we halveren abonnementen... Um, we staan iedereen toe meteen op pauze te gaan, weet ik veel wat. Um, omdat we zeggen, hey, we kunnen die kwaliteit niet bieden... dus we kunnen die prijs ook niet bieden. Wij hebben... ...voor de andere keuze gekozen, waar heel veel Jim's voor hebben gekozen... ...om te zeggen, hé, dit is onze prijs. Normaal is onze kwaliteit hier, die wordt nu weggehaald met onze normale dienst. We gaan alles op alles zetten om mensen voor die prijs die kwaliteit weer te bieden. Um, ja. Maar we wisten ook dat om ons... We zijn heel trots op, op ons niveau van coaching en vooral de, de ervaring van onze lessen. Dus we wisten dat we heel hard aan de bak moesten... Um, ...om die kwaliteit te matchen aan onze prijs zonder fysieke lessen. Uh, en... Daarom hebben wij destijds de beslissing gemaakt... Hey, we gaan al ons personeel, of je nou een freelancer... een fulltime medewerker, wie dan ook bent... Um, die gaan we volledig doorbetalen. We hebben met een aantal coaches... bijvoorbeeld de hulp van, van, van jou, Remy, bij gehad... via sportverloning. Mm -hmm. Maar over het algemeen hebben we gezegd... we gaan kijken of we onze omzet enigszins gelijk kunnen houden. En dat betekent ook dat we onze kosten... Uh, want we gaan niet meer marge draaien in no de lockdown. Dat voelde verkeerd. Uh, kosten hoog kunnen houden. En dat betekent dat we gewoon zoveel mogelijk personeel hebben ingezet... Um, ...daarbij hebben wel het personeel duidelijk gemaakt... ...hé, hey, mensen verwachten vanwege hoe goed jullie het normaal doen... ...echt kwaliteit van jullie. Dus alles wat we uitbrengen moet goed zijn. Uh, dat betekent ja. niet alleen dat we... we hebben een hebben echt een professionele videograaf ingehuurd... ...voor alle home workout video's... in plaats van het met een mobieltje te doen... ...maar dat betekent ook dat elke blogpost die we uitbrengen... ...elk community event dat we organiseerden... ...elke challenge die we deden, die moest goed staan... Um, om, ...om die kwaliteit vol te houden... Um, dat is een beetje een sidetrack van je vraag. De vraag was natuurlijk hoe, hoe je de kwaliteit van die coaches hoog houdt. Um, en, en daar zijn natuurlijk meerdere dingen die we doen. Maar ik denk dat de belangrijkste daarvan is. is uh, veel van mensen verwachten. En daar ook echt een duidelijk verwachtingskader. Echt een cultuur, regels en, en uh, assessments. En dat soort dingen voor neerleggen. Maar de andere kant ervan is ook gewoon dat je je personeel goed betaalt. Um, en vooral hmm. onze fulltimers. Die, die verdienen zwaar boven het gemiddelde. Daar verwachten we ook veel van terug. En, uh, we hebben nu vlak voor de lockdown, um, bij de eerste coaches meeting uh, van december, hebben we ook aangekondigd dat we in uh, 2021 ook alle freelancers loonsverhoging gaan geven. Um, en ik denk dat, dat dat kwam twee dagen voordat we dichtgingen. Dus iedereen is echt gemotiveerd om, om nu dingen te blijven doen. Zowel omdat ze goed gecompenseerd worden, maar ook omdat we echt een hele duidelijke verwachting hebben wat voor kwaliteit we verwachten en wat, wat onze cultuur is.
1: Ja, ja. Ja, ja, duidelijk. Hé, hey, en... Um... Uh, ja goed,
2: uh, ik weet inderdaad hè, dat, dat
1: jullie op die manier in die lockdown hè, met jullie coaches uh, zijn omgegaan. Uh, uh, en je geeft ook aan van, goh, weet je, we, we belonen ze heel erg goed. Uh, ik weet ook dat jij echt een verfenst boeklezer bent. Uh, re regelmatig uh, kijk ik even als er op Instagram bij Willem iets voorbij komt. En dan heb ik oh, dit boek en dan denk ik, nou ga ik het ook maar eens een keer lezen. Ja, ja. Uh, en en uh, je hebt natuurlijk het boek Drive. En dat heb je ook gelezen. En dat gaat over ja. de motivatie van mensen. Het heeft drie onderdelen. Uh, autonomie, mastery en purpose. Yeah, um, ja, klopt. Ja, ja, ik ben... Ik ben, ik ben je hebt goed opgelegd, man. Ja. ja um, ochtend heeft hij dat gelezen. <laughs> ik, de, ik, ik was geïnspireerd door, 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 door de titel al. En jij ja, plaatsje dacht ik, ja, die ga ik lezen. Um, en eigenlijk wat je ook nu wel heel goed aangeeft, is natuurlijk... Kijk, buiten de beloning die je geeft... Jullie zorgen wel, als we nog een master hebben, dus natuurlijk je, moet, je, je coach moet ook weten dat ze de competenties kunnen uitdragen. Dus ja. als jij niet weet, hè, als jij twijfelt over die competentie, ga je ook misschien de opdracht niet doen. Um, en dat is wel iets wat jullie natuurlijk met jullie co uh, de, de, de coachcourses die jullie bieden. Hè, want jullie zijn constant met kwaliteit bezig. Um, en, en jullie geven toch weer aan van nou, in plaats van dat we een, een, een iPhone neerzetten, pakken we wel even een fatsoenlijk iemand die gaat filmen. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over die techniek. Ja, dan help je ze natuurlijk in dat stukje, waardoor hun... Hè, je geeft ook het doel weer, van hey, we hebben dit doel, de purpose. Uh, en dan, ja, dan denk ik dat mensen uit
2: autonomie zelf al gaan kiezen om dit te gaan doen, als ik het zo hoor. Ja, kijk, uiteraard is het altijd gevaarlijk om te verwachten dat mensen uit zichzelf heel veel goede dingen doen. Uh, als, als, uh, ja, als werkgever. Uh, maar het is grappig dat je drive daarin aanhoudt. Want ik moet, uh, ik moet uh, mijn zakenpartner Jochem daarin credits geven. Die kwam... Met, ...met dit boek, maar die kwam vooral met... hey, ik vind dat echt, echt een goed concept... ...om aan je personeel als belangrijkste uh, waarde neer te leggen. Dus, weet je, de, de kans om autonoom te zijn... ...dus om zelf verstandige beslissingen te nemen... ...zonder het de hele tijd bij de headcoach of bij mij te checken. Um, mm. Maar daarin ook ruimte laten voor intrapreneurship... ...dus we hebben allemaal coaches met een eigen bedrijfje... ...die ook tegen hele goede voorwaarden bij ons seminars organiseren... ...dat soort dingen... Um, maar ook het idee van mastery en purpose, weet je wel. Je moet coaches laten zien, hey, je mag echt zelf bepalen wat je gaat doen. Je mag echt zelf dingen ontwikkelen. Maar um, we willen dat je, dat je met alles wat je doet er zelf ook echt beter in wordt. Maar ook dat het voor hen heel duidelijk is wat het doel is. En dat, dat kun je met een paar dingen als vaak praten over je cultuur en je merkwaarde. Um, als iets een keer echt niet up to standard is, of dat nou een, een blogpost of een gecoacht les is echt werkbare feedback geven. En daar, daar zijn we veel mee bezig. Misschien soms wel eens te veel. Um, maar ik, ik, denk dat dat een, uh, ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. En, en je ziet nu ook um, ik was wel even aan het stressen weer aan het begin van de lockdown en allemaal dingen aan het opzetten. En ik kreeg gisteren van uh, Sanne, onze social media manager, toen ik en Jochem allemaal constant aan het verzamelen waren, zeiden ze, oh, maar dit, dit heb ik allemaal al af, jongens. Um, dus dat was, ook wel, dat was ook wel een goede les voor ons. Uh, dat, dat we ook, uh, als we deze dingen zo promoten, dat we daar ook wel eens um, uh, zelfbewuste van mogen zijn... en iets meer vertrouwen in mogen hebben. Um, maar nee, ik denk... Um, ik kijk natuurlijk... Uh, als, ik, als ik kijk naar het belangrijkste... voor uh, de cultuur die wij proberen te creëren... is dat het een... dat het een serieuze baan is... om een fitnesscoach te zijn. Of een, een, een CrossFit trainer. Of, uh, mm. uh, of een health and vitality coach. Weet je, Heel veel mensen... bij ons ook... doen CrossFit coaching nog steeds als een bijbaan. En er zijn mm. mensen... Uh, een stuk of 8, 9, dus bij ons die echt het, hun primaire inkomen en hun primaire uh, werkverschaffing hebben gemaakt. Um, maar die moeten nog heel vaak uitleggen waarom ze zijn gestopt als jurist, of waarom ze zijn gestopt uh, met hun eigen bedrijf om volledig te gaan coachen, omdat ja, fitnesstrainer, dat is maar een bijbaan. En dat proberen we al ja. zes jaar heel erg te doorbreken. Ja. Dat het hey, een super, um, pad is, zeg maar.
1: Ja, ja, nou, dat is ook wel heel mooi. Ik denk ook wel, uh, ik, en ik ga geen namen noemen, maar als ik terugkijk naar de historie. Is het eigenlijk ook een beetje dat het beroep in de sport uh, als hobbyist komt te staan? Omdat heel veel hobbyisten als bijbaan dit gingen doen en vaak ook nog eens gratis. Van de ja. rol voor een lidmaatschap ga ik een, een uurtje of twee uurtjes geven En dat is natuurlijk heel mooi en financieel technisch voor een bedrijf, is misschien heel sterk, maar het heeft natuurlijk wel de, de, de gemiddelde uurprijs om lege, uh, omlaag gehaald. Um, uh, met, met bepaalde consequenties van dien. Ja, of de, um,
2: de, de gemiddelde prijs van een uh, CrossFit Gym in Nederland. Ik bedoel, die is zes jaar bijna, in zes, zes jaar tijd, van mijn gevoel, bijna verdubbeld. Wij waren een mm. van de eerste die. Uh, niet de eerste, maar een van de eerste die naar 100 euro meer per maand ging voor onbeperkt trainen. Nou ja, dan mm. kregen echt berichtjes van: jullie zijn helemaal gek. Elitair gedoe. Um, nu is dat yeah. voor onbeperkt trainen voor een CrossFit Box. is het best wel de standaard aan het worden. En, en terecht mm. ook. Um, maar inderdaad, als je al je personeel als uh, veredelde vrijwilligers laat werken. Um, dan is het niet zo gek dat je een laag prijs kan houden. En, en even vooropgesteld, als, als een box of een CrossFit gym of een boutique fitnessstudio um, een cultuur heeft waar het een beetje een uit de hand gelopen hobby is. En iedereen mm. lekker binnen kan komen en kan doen wat hij wil. En de coaches echt wel heel gemotiveerd zijn, maar niet super hoge standaard hebben, omdat ze ook niet of niet zoveel betaald krijgen. Dan is dat helemaal prima als een, als een ja, gym daarvoor ja. kiest. Um, ja, maar als je vervolgens gaat zeggen: shit, ik wil er wel echt wat meer aan overhouden. En, mijn um, uh, leden gaan heel vaak met de box om alsof het geen serieus bedrijf is uh, en ik wil mensen om kunnen aannemen ja oké okay. <laughs> uh, die twee dingen gaan niet samen maar als er iemand ervoor kiest om het personeel niet als personeel te zien maar als mensen die een beetje helpen en dat is pas bij de sfeer van je gym te gek alleen ik denk niet dat als je vol tijd van een gym wil leven en mensen op de lange termijn echt wil helpen dat dat altijd de beste optie
1: is ja ja Hey, en ik wil nog even wel een woordje aanhalen. Je haalde het net al aan en ik weet dat jij volgens mij twee, drie maanden geleden hadden wij samen daar ook een call over. Um, en dat is entrepreneurship. Uh, ja. en in eerste instantie ja in eerste instantie moet ik zeggen mijn eerste reactie misschien van heel veel luisteraars en kijkers nu ook al van oh wacht even um, jij, jij stimuleert eigenlijk en dat zie ik natuurlijk ook want ja goed ik heb eigenlijk coaches van jou ook op mijn socials en dat zie ik voorbij ja. komen jij stimuleert het zelf dat ze zelf activiteiten organiseren in eigen beheer waar ze ook financieel hun gewin uit kunnen halen um, in plaats van dat je heel veel tegenhoudt of heel veel naar jezelf toetrekt en je zegt ja maar dan doen wij het en het altijd weer een samenverhaal is ik ja. zelf in eerste instantie zag ook van, oké, okay, vond, dat vond ik heel interessant. Ik wilde het niet gelijk afketsen, maar heel interessant. Maar ja, ik zie wel echt dat, um, als ik eerlijk ben, dat dat dus, en het hoort dus nu ook aan jou, dat het eigenlijk alleen maar vruchten afwerpt. Hè? Dus als je ze eigenlijk wat meer entrepreneurship biedt, ja. dus intern uh, ondernemers uh, kansen gaat bieden, dat het dus voor jou eigenlijk heel positief werkt.
2: Ja, dan moet ik wel zeggen dat, daar, dat dat echt niet zonder slag of stoot gaat. We moeten echt wel eens dingen afkaderen en, en dat soort dingen. Um, en zeggen: hey, shit, dit is, echt, dit is echt alleen voor jou uh, rendabel en niet voor ons. Nou gebeurt dat niet heel vaak, gelukkig. Um, maar uh, ik denk als, als je naar het. En dan kijk ik even puur naar het voorbeeld van, van, uh, van de bijna 300 crossfit gyms in Nederland. Bijna elke crossfit gym in Nederland haalt. ...ergens tussen de 70 en 100 procent van zijn omzet uit abonnementen... Um, ...en 90 procent van de die ze aanbieden zijn groepslessen. Um, mm -hmm. Dus ik denk, als je daar een marge op draait op je, elke groepsles... ...en niet zorgt dat een, um, uh, zelfs een halfvolle groepsles eigenlijk te weinig oplevert... ...of niet eens de kosten dekt van je coach en je locatie... ...als je een gezonde marge draait op al je lessen... Um, zul je alsnog zien dat je redelijk veel coaches nodig hebt... als je niet elke coach 30, 40 uur in de week wil laten coachen. Wij, uh, wij geven twee lessen tegelijk vaak. Uh, en zes, zeven lessen in het ochtendblok bijvoorbeeld. Dus we hebben alleen in een ochtend al drie coaches nodig. En in een avond drie coaches. Dat zijn zes coaches per dag, zeven dagen in de week. Dat tikt best wel snel aan. En there's no way dat we al die mensen contract kunnen geven. Heel veel daarvan doen ook nog ja. social media en de faciliteit... en alle retentie en dat soort dingen... Um, dus waar wij tegenaan liepen is dat we iedereen een carrièrekans zouden geven, maar lang niet de middelen hebben om iedereen fulltime te verlonen, qua loonheffing en vakantiedagen. Het is gewoon niet te doen. Uh, zeker ja. niet voor een serieus loon. Um, dus wat we zagen is dat we veel coaches hadden die één, twee, soms drie dagdeeltjes in de week naast een baan of naast een eigen bedrijfje coachten. Um, en die eigenlijk meer voor ons wouden betekenen, meer voor ons wouden werken. Wij konden ze niet fulltime aannemen. Um, Heel veel daarvan werkte op, op freelance ZZP basis of via sportverloning. En wat we nu hebben afgesproken is dat zolang ze een paar blokken les per week geven. Waarvoor wij zorgen dat ze altijd qua acquisitie en marketing vol zitten. En we dus zonder aan verdienen. Um, zij de ruimte hebben om hun eigen inkomen of zelfs hun eigen bedrijf binnen een scared. Mits het match met wat wij ook doen. Um, kunnen vergroten. Dus dat betekent als jij twee blokken of drie blokken in de week bij een scared coacht. En je denkt ja shit. Ik zou wel meer willen doen, maar ze kunnen me niet nog meer uren in de lessen geven of fulltime aannemen. Um, ik heb ook een bedrijf waar ik uh, private coaching geef, of waarin ik voedingsadvies geef, of seminars host. En als een soort van secundaire arbeidsvoorwaarden, ondanks dat we zouden niet zeggen opdrachtvoorwaarden, want het zijn natuurlijk niet merknemers, werkgevers, um, als secundaire opdrachtvoorwaarden... Um, kun je altijd elk kwartaal gratis een seminar bij ons hosten zonder zaalafdracht. Als je externe klanten en niet klanten van ons traint, hoef je maar um, echt letterlijk een paar euro zaalhuur af te dragen, zodat je echt een grote marge draait op private coaching. Um, en we huren bijvoorbeeld de bedrijfjes in van coaches om onze social media te doen, of onze voedingsseminars. En op die manier kun je um, zonder een... een Echte ouderwetse 40 uur per week 9 tot 5 verloningsstructuur, um, toch een heleboel bieden. En uh, ik, ik denk dat dat de richting is die wij nu opgaan en die je ook steeds meer zult zien bij, uh, bij CrossFit Gyms en, en boutique fitnessstudios. Want mensen echt fulltime aannemen, dat was echt een heel vet plan van ons. Maar toen we op een gegeven moment op 6 FTE zaten, zaten we ook van dit is ook wel echt een heel duur plan en mensen worden standaard betaald, of ze nou werken of niet. Uh, dus je moet er, hoe gemotiveerd iemand natuurlijk is, best wel achteraan zitten om te zorgen dat iemand ook echt 40 uur aan waarde biedt. En, en dat kan beide kanten op best wel eens een, een uitputtingslag zijn. Dus uh, voor ons lijkt dit tot nog toe een, een, een mooie combinatie. Ja, dat okay. zei je
0: net Willem, hè, dat, uh, het moet wel matchen met jullie, met jullie concept yeah. eigenlijk. Hè? Um, dat intrapreneurship is natuurlijk wel heel cool, want uiteindelijk geef je mensen wel ruimte om om zichzelf te ontplooien. Maar hoe ga je nou zorgen dan, of hoe zorg je dan in een notendop, dat ze niet uit de bocht vliegen?
2: Ja, ja nou ja, kijk, ten eerste is het. Um, ik, ik heb momenteel. Ik heb net afgelopen. Uh, de eerste van deze maand. mijn taken overgedragen aan een van onze medewerkers. Ik ben niet meer uh, de baas op onze huidige enige locatie. Um, en dat betekent dat, dat naast uh, het financiële gedeelte. Het educatiegedeelte. Mijn enige taak nog is om te zorgen dat iedereen die bij ons keert blijft nu blij is en zich gehoord voelt en zich kan ontwikkelen. Uh, dus ik geloof heel erg in gewoon echt zo vaak mogelijk contactmomenten hebben met je coaches. Dus tijdens de eerste lockdown belde ik gewoon elke week even alle coaches op om te kijken of ze oké okay gingen, et cetera. Ja. Dat is een heel klein voorbeeld daarvan. Um, wij zijn een, een crossfit gym gestart door iemand die uh, een achtergrond in sociale wetenschappen heeft met mijn zakenpartner en ik heb filosofie gestudeerd. Dus wij hebben veel te veel overkill gedaan in de <laughs> eerste maanden met uh, core values en merkwaarden, een, een training in business philosophy, een missie en visie, 10 coaching standards. Yeah, yeah. Al die dingen hebben we veel te erg ontwikkeld aan het begin. Dus we hebben een... Misschien wel te duidelijk kader over wat er nou echt verwacht wordt van, van, van onze cultuur en waarden en dat soort dingen. Um, maar die zijn allemaal niks waard als er niet een soort van controle in zit. Dus gewoon een simpel gesprek, maar zo nu en dan ook een lastig gesprek. Als iemand duidelijk iets doet wat niet matcht. Um, zorgen dat de head coaches als grootste taak hebben, niet zoveel mogelijk coachen maar zoveel mogen kijken of de andere coaches het goed doen. Uh, dat zijn allemaal manieren om, om, uh, om, om te zorgen dat... met alle autonomie en vrijheid die je coach laat, om te zorgen dat je niet nou ja, uh, langzaam leegbloed... of langzaam je cultuur laat verwateren. Dus Je zei in een notendop, daar ben ik altijd heel slecht in. Maar ik denk, ja. duidelijke regels, standaarden, uh, waardes... echt op papier. We hebben echt een soort ten commandment voor coaches. Dat is stap één. En stap 2 is ook zorgen dat als iemand daar tegenin gaat of een foutje maakt, dat ze ook gecorrigeerd worden en aangesproken en de handvaart krijgen tot verbetering. Ja,
0: heel mooi. Ja, dan zei je ook hey. de, de, in het begin, hè, uh, Remy, ik hoorde iets over groei. Daar ben ik natuurlijk zelf uh, heel erg geïnteresseerd in, in de kant van marketing, zeker met zo'n ja. zo box die jij hebt. Uh, wat heeft nou gemaakt dat jouw uh, gym wel groeit, terwijl in de markt uh, ja, veel mensen, uh, laten we op zijn minst zeggen, niet groeien?
2: Ja, nou, wij hebben sowieso denk ik altijd geluk gehad met, met de locatie waar we zitten. We hebben echt in onze zoektocht zes jaar geleden naar een pand echt iets midden in Utrecht kunnen vinden. En nu we, um, nu we wel eens stiekem met een schuin oog dagdromen over meerdere locaties en rondkijken, dan valt het alleen maar meer op hoe ontzettend veel geluk we met deze locatie hebben. En, en, um, uh, we, hebben daarom, ja, en we zijn echt begonnen op een moment waar Coslid net heel populair werd. Dat was altijd met afstand onze grootste, um, grootste diensten. Die we aanboden. Uh, dus we hebben altijd wel een soort van tegen een wachtlijst aan of tegen capaciteit. We zijn meer beperkte tijd door het aantal coaches en het aantal plekken op het rooster dan, dan aanloopt. Dus daar hebben we heel veel geluk mee gehad. Dat gezegd hebbende, zagen we bij heel veel CrossFit Gyms dat zij in die tussen mei, wanneer we weer buiten ook een training mochten geven, uh, iets later ook weer binnen, tot aan de lockdown nu, dat bijna elke CrossFit Gym enorm gegroeid is. Um, of in ieder geval heel goed teruggestuiterd is van de dip van maart, april, mei. Um, ik denk toch dat dat ermee te maken heeft... dat tijdens de lockdown mensen merkten hoe inactief ze werden. Uh, nee. En ze dachten van, oké, okay, shit, ik wil eigenlijk toe naar een gym... waar de capaciteit automatisch beperkt is... omdat er alleen maar groepslessen worden aangeboden. Ja. Waar ik niet uh, op wekelijkse basis tienduizenden mensen doorstroom hebben... met alle risico's van dien. Maar waar een paar honderd mensen trainen... Um, en, en waar de controle is, uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen belangrijk was. Dat, dat, dat zeg ik nu, maar um, ik weet niet of dat zo is. Wij hebben bijvoorbeeld wel al onze home workout video's en dagelijkse nieuwsbrieven ook gratis aangeboden. Een iets simpelere versie ervan. Um, voor iedereen die... Nou, ook thuis actief wil blijven. Dus we hebben gevraagd... dat mensen dat naar hun vrienden... en familie wilden sturen... als ze iemand hadden... die wou blijven bewegen... omdat onze video's... best wel goed waren. Um, en die lijst... die we daarmee hebben opgebouwd... die hebben we ook meteen... voor marketing ingezet. Dus zodra we weer capaciteit hadden... om open te gaan... hebben we iedereen gewild: hé... Hey, als je de homeworkout video's... vet vond... kom het in persoon doen. We hebben super strenge COVID-regels. Het is veilig... en het is zeker... Uh, een stuk gezonder dan, dan thuis nog een paar maanden binnen zitten. Um, en ik zie dat veel gyms dat soort dingen hebben gedaan. En, en ik denk dat dat heel erg goed is uitgepakt. Um, ik, ik hoop dat dit het begin is van een tijd waarin mensen beweging, gezondheid en dat soort dingen nog belangrijker gaan vinden. Uh, en dat we alleen nog maar een grotere groei van het aantal gyms. En vooral de gyms die uh, daadwerkelijk elke dag connectie hebben met hun leden. In plaats van alleen toegang verkopen. Ik denk echt dat dat uh, de toekomst wordt.
0: Dan zeg je wel, ik heb een paar keer geluk gehad, hè? Dat ja. Maar is het niet zo dat je dat hebt afgedwongen? Is je marketing niet sterk? En, wat, en zo ja, wat is dan zo sterk aan jou? De manier waarop je je gym vermarkt? De, waardoor mensen wel zeggen, hé, hey, ik ga daar wel naartoe.
2: Ja, ja nou, kijk, we hebben echt heel veel dingen met vallen en opstaan gedaan. Uh, als ik kijk naar wat we in jaar is het 1 qua de marketing deden, of wat we aanboden, soms dacht ik echt, hoe, hoe hebben wij gedacht dat het een goed idee was? Dus het is heel veel vallen en opstaan. Noem uh, eens een voorbeeld. Um, even kijken, wat is... Uh, jaar 1. Ja, jaar 1 is bijvoorbeeld onze... Uh, heel veel van de foutjes die we maakten, was terug te voeren op het feit dat we met nul leden begonnen. Uh, we hadden alle twee nog geen gym of sportbedrijf gehad, dus we begonnen echt met nul leden, maar we hadden wel duizend vierkante meter, en uh, <laughs> uh, meer dan een ton geleend, en... Het, we moesten leden hebben. En wat we aan het begin heel erg deden. is gewoon iedereen. die een proefles kwam doen. of die binnen kwam lopen. die moest en zou lid worden bij ons. Ja. En als we merkten dat iemand eigenlijk helemaal niet bij ons paste. Iemand die gewoon. wou beuken, snot voor de bekken. en een uur lang kapot gaan. Um, wat niet onze cultuur is. qua hoe we met, met een. Uh, CrossFit les over het algemeen omgaan. Uh, <laughs> die wouden we, we lid maken. Ook als die persoon helemaal niet bij ons paste. en veel gelukkiger ja. zou zijn bij onze. Uh, con-collega's. Um, die probeerde ik toch in mijn mm. mini-sales pitch duidelijk te maken... dat eigenlijk uh, hij of zij hier terechtkwam. Nou, ook, ook bijvoorbeeld onze prijsstelling... en hoe we met niet-professionele foto's op onze social media werkten... die we vaak nog even snel van de les schoten. Dan denk ik, oh shit, hoe, hoe, hoe zijn we in godsnaam... het eerste jaar zo hard gegroeid? Uh, dus dat, dat soort dingen zie ik nog wel eens terug. Uh, ja, ik vind het zelf altijd... weet je Ik zeg heel snel geluk, omdat ik daar echt... Uh, dat ik altijd een beetje humble probeer te blijven met, met onze groei die we hebben gemaakt. Uh, en ik geloof er ook echt in dat we een paar hele lucky breaks hebben gehad. Maar ik denk ook, um, wat ik net al zei, dat we eigenlijk vanaf dag één... een beetje van onze achtergrond altijd gefocust waren op wie zijn we, wat willen we zijn... wat zijn onze waarden, um, wat voor soort mensen voelen zich hier op hun gemak... Uh, en, en, en hoe houden we die cultuur ook vast... Uh, ik denk dat we, omdat we daar vanaf dag één iets voor hadden staan, wie we wilden zijn, hebben we denk ik een hele consistente uh, ja, een hele consistente uitstraling naar buiten gehad. Die ook echt matchte met als mensen kwamen. Dus um, als iemand door ons op social media werd, werd zich aangesproken voelde, dan wisten we vaak al dat wat die persoon aan zou treffen in de gym heel erg ermee zou matchen. Dus er werd een verwachting gecreëerd. En aan die verwachting werd er ook voldaan. Um, en ik denk dat dat, een, uh, ik denk dat, dat uh, ja, heel essentieel is geweest in, in het succes van die eerste Ja, jaar.
0: Mooi. Misschien wel voor onze luisteraars ook wel interessant om dan te horen wat jij zegt. Hè. Uh, in het begin heb je natuurlijk nog een financiële druk. En dan, ben je, uh, dan heb je toch de neiging om inderdaad het voor iedereen te willen doen. Terwijl als je voor ja. iedereen wil zijn, ben je eigenlijk voor niemand. Uh, en nu zie je gewoon dat uh, zorgen dat die standaarden hoog zijn. Dat men ook snapt wat jouw merkwaarde is. En dat ondanks dat je nu in een crisistijd zit... Dat je gewoon moet vasthouden wie je bent.
2: Ja, absoluut. En dat maakt het ook zoveel makkelijker... om harde beslissingen te nemen... als je voor zo'n enorme uitdaging staat... als dat je zaak ineens drie, vier maanden dicht moet. Fysiek dicht. Um, dus wij hebben ook gewoon echt op dag één gezegd... Uh, the gym is closed, but we're still in business. Of we're still open. Um, en uh, ja, weet je het echt... vooral in die eerste weken iedereen bellen en vragen... hé, hey, wat verwacht je nog meer? Wat kun je doen? Dat was erg belangrijk. Kijk, met 500 plus leden... Um, die allemaal 100 euro of meer in de maand betalen, um, was het echt wel een struggle om mijn mensen duidelijk te maken dat uh, we echt alles gingen doen om, om hun lidmaatschap geld waarde voor te bieden. Het was okay. ook echt wel een struggle om te zeggen, we houden vast aan onze maandopzegtermijn, uh, ondanks dat je niet fysiek kan trainen. Ik zou ook liegen als ik zeg dat ik daar niet je hitte telefoontjes met leden over heb gehad. Um, nou, ja. Ja. Nee, ik heb, ja, net zoals de vorige lockdown neem ik communicatie op me. En dat betekent dat iedereen die echt een probleem, een vraag, een klacht heeft, dat ik die persoonlijk te woord sta. Um, en uh, ik baal er elke dag van dat ik, da dat, ik dat op heb genomen. <laughs> uh, op basis van het aantal telefoontjes en mailtjes en dergelijke. Maar ik merk ook dat als je met um, leden spreekt, en zeker mensen die afgelopen paar jaar lid zijn geworden, die mij nooit op de vloer hebben zien staan, en je spreekt met... De eigenaar van het bedrijf. En leg je uit wat we proberen te doen. En waar we aan vasthouden. En dat hun feedback en hun kritiek daadwerkelijk belangrijk is. Want ze zijn onderdeel van onze training community. Uh, en je, je zegt dat niet als een soort leeg marketingwoord Maar je meent het ook door een lid fysiek op te bellen. En tijd voor ze te nemen. Ik denk dat dat ook uh, ontzettend belangrijk is. En ik denk dat, dat dat ook past binnen dat credo wat ik net zei. van You don't sell access, you sell coaching. En coaching betekent ook uh, rustig met iemand neer... Uh, met iemand gaan zitten en uitleggen waarom je huidig beleid voert. Op dezelfde manier waarop je uitlegt. Waarop je zegt dat ze maar even tien kilo lichter op hun squat moeten gaan in deze workout. Uh, ik denk dat die twee dingen veel meer met elkaar gemeen hebben. Dan, uh, dan de meeste coaches of gym owners denken. Ja, nou,
1: Laten we eerlijk zijn. Ik denk uh, met Rudy als man achter leadste lead bookings. Dat dit uh, vooral natuurlijk uh, als muziek in je oren klinkt. Uh, absoluut, <laughs>
0: absoluut. <t> <Absolutely, t> geen kortingen, geen lage prijzen. Gewoon op waarde. <t> <laughs> Ideaal.
1: <t> ja. <laughs> um, hey, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk uh, vooral gehad over uh, de lockdown, ja, weet je, 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 ik probeer het soms heel vaak te vermijden hè, om, om in mijn gesprekken te zeggen, ja deze tijd of dit of dat, ja, ja. maar goed, je ja, ontkomt er niet is. aan. Ja, ja, maar, um, maar natuurlijk ook wel een belangrijke vraag, en, uh, uh, je liet het al een klein beetje schemen door te zeggen, ja, onze huidige en enige locatie, je zei al een keer, van, ja, misschien uh, net in het gesprek hè, willen we uitbreiden. Um, even buiten dat uitbreiden. Wat zijn, wat zijn eigenlijk... Uh, ben je al bezig met de kansen van 2021? Uh, yeah. Of zeg je... Nou, we, gaan, we, zijn, we zijn nu hier
2: en dat, 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 dat stellen we iets uit. Ja, kijk, uitbreiding voor ons is iets wat, wat we altijd in ons achterhoofd hebben gehad. Maar waar we nooit super actief mee bezig zijn geweest eigenlijk. Um, omdat we één locatie hebben die, pri die prima loopt. Het hoeft niet. En er is wel een risico dat als we nu onze beste medewerkers... Waar iedereen aan gehecht is op de huidige locatie... Wegnemen om een nieuwe plek te beginnen... Of, Um, als we toch onze aandacht over twee plekken moeten verdelen, als we dat gaan doen, dan zullen we het echt goed doen. en Niet, niet, uh, niet zomaar. Um, dus de eerste vraag was niet alleen: hey, kunnen we volgend jaar misschien uitbreiden? Uh, wat, wat altijd een optie blijft, maar ja, weet je, het is niet, uh, niet onze focus van dit jaar geweest. Um, maar is ook gekeken, hey, wat, wat verandert er nou? En wat, wat, um, wat hebben we gemerkt toen we maanden dicht waren, dat essentieel was voor onze business. Waarom zijn mensen toch lid gebleven? Um, we hebben echt gemerkt dat community uh, events en ook echt kleine stomme dingen als buddy workouts en dat soort stuff dat mensen dat echt enorm hebben gemist. Um, dus opnieuw, inderdaad, die, die sociale connectie is voor veel mensen bijna belangrijker dan, dan het trainingsgedeelte. Um, voor volgend jaar zijn er een aantal dingen die we, die we hebben gedaan. We hebben gekeken naar meer variatie in de lessen. Um, dus we, we zullen waarschijnlijk een aantal nieuwe lestypes komend jaar uh, releasen... Uh, we hebben gekeken naar een manier om om te gaan met, uh, ja, we hebben eigenlijk gekeken, hey, we zijn altijd uitgegaan van een les met één coach, twaalf man of twee coaches, twintig en elke les duurt een uur. We hebben helemaal geen, geen echte redenatie voor, dat deden we gewoon, dat dat past een beetje bij de ruimte en de meeste boks deden dat, dus laten we het zo doen. Dus dit jaar hebben we echt gekeken met, hé, hey, wat, wat willen we aanbieden, wat willen we de mensen halen bij ons uh, en, en hoe kunnen we even helemaal herdenken hoe onze ruimte ingedeeld moet worden. Hoe groot of klein onze lessen moeten zijn? Uh, welke componenten er aan zo'n les moeten zitten? Nu we beperkt zijn in, in het gebrek aan materiaal... het gebrek van een open gym... of sorry, een letterlijk geopende gym... Um, wat, wat zijn de dingen waar mensen nog voorkomen? Wat zijn de dingen die ons een scared maken... nu iedereen homeworkouts en Zoomlessen... En, en online dingen aanbiedt? Um, nu iedereen buitentraining aanbiedt in mij? Wat maakt ons nog verschillend? Um, en als je die vragen beantwoord krijgt, dan, dan zie je denk ik heel snel, oké, okay, dit zijn de dingen die, die we eigenlijk altijd gedaan hebben omdat iedereen ze doet of omdat wij ze altijd zo gedaan hebben. Uh, en, en ik denk dat we daar, zolang we, zodra we in januari weer open uh, mogen, dat we daar, um, dat, dat we daar veel in gaan variëren. Dus de afgelopen maanden bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te geven, we willen eigenlijk onze strength class wat aanpassen uh, en we willen eigenlijk ook een... een korte, intense, low-skill, 30 minuten les doen. Voordat we überhaupt die ook maar hebben aangekondigd... op het rooster hebben gezet... hebben we eerst 30 leden-interviews gedaan... met ex-leden, net opgezegde leden, lange termijn leden... en hebben we onze nieuwe idee... voor vier, vijf verschillende soorten lessoorten voorgelegd... en gezegd, hé, hey, wat word je hier enthousiast van... Als je net hebt opgezegd, zou je hiervoor terugkomen? Um, en, en gewoon vijf, zes hele gerichte vragen. Daarna hebben we die lessen allemaal gratis op het rooster gezet op uh, rustige uren. Um, en iedereen, in plaats van dat ze een credit ervoor moesten betalen of, een, of een, uh, een betaling daarvoor moesten doen, gevraagd. Ja, je betaalt met je feedback, al die feedback verzameld... Um, en uh, alsnog gaat straks, dan gaan die lessen waarschijnlijk op het rooster. Met de voorwaarden. ze gaan een maand op het rooster. En als niemand komt of iedereen vindt het stom, dan gaan ze er ook weer af. Dus als jij de les heel vet vindt, trek andere mensen er naartoe. Uh, als je die les echt helemaal niks van, laat het ons ook weten. Um, en dat is natuurlijk een hele kwetsbare manier om een product te ontwikkelen. Het is veel fijner om te zeggen: dit is de dienst die we hebben. En uh, ja, als je het niks vindt, ga je maar naar een andere gym. Uh, er komen toch wel nieuwe leden op af. Um, maar ik denk dat, dat op deze manier met, met, je, ja, met je klanten omgaan... als je het woord community heel vaak gebruikt. We hebben het dan altijd over unscaredians. het een beetje secteachtig klinkt, maar uh, het creëert wel een soort van idee... hé, hey, we spreken iemand aan dat ze lid zijn van de gym. Dat, dat houd ik echt wat in. Um, ik denk dat dit wel de manier is om in 2021 um, je leden vast te houden. Zeker als er weer een lockdown of nog twee lockdowns aankomen... Op een gegeven moment hebben mensen het idee... ...hé, hey, ik ben via YouTube in jullie gym aan het trainen. Uh, er staan 2 miljoen trainingsvideo's op, op YouTube. Waarom betaal ik 100 euro in een maand voor, ja. voor, ja, voor in mijn woonkamer een video Maar uh, ja.
0: Ja. Nou, Je bent wel een hele goede prater. En ik, dat hadden we natuurlijk in het voorgesprek al, al, <laughs> al, 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 al gehoord. Dus ik wilde ook vragen, welke tip heb jij nou ook voor gewoon niet CrossFit boxen? Maar gewoon andere gyms, of misschien wel een hele reguliere gym. Hè, die zoals jij dat zegt, veel meer access vraagt in plaats van alleen maar uh, coaching biedt. Uh, maar die heb je nu eigenlijk gegeven. Dus uh, ja, mooi. Ja. Die feedback. Dat vind ik hele sterk. Hè. Dat is, is echt goed. Dat, ja, totaal
1: uh... met je feedback. Ik, ja. weet, ik weet dat, tenminste, ik doe dat zelf. Uh, om er veel snel op in te haken. Ik, uh, op dit moment niet, maar ik doe elk kwartaal organiseer ik een diner serpent. En dan nodig ik altijd drie à vier ondernemers uit. En ik betaal hun, hun avondje in het restaurant met eten, drank en noem maar op. En dan maken we twee, drie casussen. Uh, en die mag ik voorleggen. En zij betalen me terug met hun kennis. Dus buiten dat het een hele gezellige sociale avond is. Uh, er zijn vaak moeilijke topics waar ik toch feedback op kan krijgen. En nou, ik doe hetzelfde nu met, uh, met, met je leden. Hè. van Oké, okay, we willen wel echt naartoe, maar dan willen we het goed doen. Ja, de, je beste klankbord is het lid wat dat product of die dienst moet gaan kopen.
2: Ja, en ik denk wat, wat ik echt wel heb geleerd van feedback. Want wij zijn er altijd heel, dat weet je ook helemaal, wij zijn er bijna overdreven mee. We doen een paar member surveys per, per uh, maand. We doen heel vaak, of per jaar, sorry. Um, we doen uh, ontzettend vaak vragen bij random leden. Hey, je hebt net een les bij die en die gevolgd. Wat vond je ervan? We doen continue assessments van onze coaches. We hebben ook een feedback tool in de gym, net zoals bij een. Uh, een vliegveld waar je aangeeft, hey hoe schoon vond je de play? Uh, bij ons klikken ze op de coach die ze hebben gedaan, en geven ze een cijfer en wat commentaar. Wat we wel echt hebben geleerd, is als je gewoon vraagt, hé, hey, wat vond je vandaag van de coach? Geef een cijfer 1 tot 10 en een zin feedback. Dat mensen een 8 en 9 en 10 geven, aan de mensen die ze, die ze ja. bij close ja. nee, die ze close met zijn. Ja, ja. Goed vinden En misschien een keer een 7, uh, als ze iets wat minder goed vinden. Um, als wij een normale survey deden, die we echt onder alle leden verspreiden, vaak 200... Antwoorden per keer op kregen. Stond daar twee keer de vraag in. Wat, wat doen we echt slecht bij ons keert. Wat moeten we beter doen. En wat doen de coaches echt niet goed. En moeten ze beter doen. Of een specifieke coach. En. Als je mensen echt op de man afvraagt... wat vind je kloten, wat vind je slecht... in plaats van wat vind je ervan... dan krijg je echt veel, veel eerlijkere antwoorden. En ik ben altijd net involved met de gym geweest... dus de eerste jaren vond ik het verschrikkelijk... Uh, om al die... want 200 keer 2 vragen was 400 punten aan negatieve feedback. En ik wou echt... Ik zat echt vaak... wie heeft dit geschreven? Um, nee. Maar uh, daar, zit, daar zit zoveel betere feedback in. En als je dat op de man afvraagt... weet je uh, worst case scenario geeft iemand echt verschrikkelijke feedback... maar voelt die persoon zich echt gehoord... en zegt hij dat niet tegen zijn medeleden... en de anderen die denken... ja, shit, dat is inderdaad heel slecht. Een best case scenario krijg je van, van loyale leden... echt geweldige dingen te horen... waar blijkbaar veel mensen tegenaan lopen... die helemaal onder de radar zijn gegaan. Um, dus mensen op de mannen vragen... Hey, wat doen we slecht en wat moeten we beter doen... in plaats van gewoon, wat vind je ervan? Um, dat is een goede uh, oefening in, in ja. <laughs> Uh, in je eigen woedebeheersing. Maar het is een yeah. van de beste dingen die je voor het bedrijf kan doen. Vooral bij je loyalty. Yeah. Ja, mooi.
1: Hey, ik, uh, om even een, een korte uh, samenvatting te geven van, uh, van 2021, wat ik mooi vind sterk. en sterk. Uh, toevallig hebben we vanochtend een, een, een fit snack geplaatst. Uh, waarin ik het ook aangeef. Uh, hè, dus natuurlijk weer een lockdown. In het begin moet je even al dat werk verzetten, uh, even weer alles realiseren. En als je dat hebt gedaan. En dat zeg je eigenlijk, dat doen jullie constant voor, voor jullie onderneming, ga je terug naar de tekentafel en ga je kijken wat gaat goed, waar kunnen we verbeteren, hoe kunnen we blijven ontwikkelen om iets nieuws, in plaats van inderdaad, we hebben materiaal, hier kun je je training doen. En uh, ja, we doen nu de buikspier op deze manier, want drie jaar geleden is een nieuw onderzoek uitgekomen en daar hebben ze gezegd dat dat goed is. Uh, dus je bent eigenlijk constant in ontwikkeling ook met het bedrijf wat je hebt, in plaats van alleen op groei focussen. ook focussen op oké, okay, wat hebben we, maar hoe kunnen we daar uh, uh, ja, weer nieuwe dingen op verzinnen, om die aandacht en om die leden, Betrokken te houden. Ja, um, ja goed. Um, uh, ik vond het een super interessant gesprek. Um, ja. Ja, uh, ja, oh. <laughs> ja, 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 het ging, het ging echt super snel voorbij. Uh, ik denk dat we hele goede topics hebben. We hebben de afgelopen weken eigenlijk heel vaak over aan je bedrijf, en in je bedrijf. Dit heeft er ook wel mee te maken, maar ik vind ook heel sterk hoe we het nu hebben gehad over de betrokkenheid van leden, je waardebepaling, met personeel omgaan. Er toch wel weer nieuwe topics die, die we weer kunnen toevoegen. Uh, het stukje feedback, heel sterk inderdaad, die die vraagt. Maar ook mooi natuurlijk dat ook jij zegt, het doet mij ook pijn uh, om het te lezen. Uh, want dat is denk ik toch vaak de angst waarom dat veel ondernemers er dan toch maar niet voor kiezen. En misschien nu wel geïnspireerd raken en denken, nou ja, weet je, als Willem het kan, dan ga ik het ook maar proberen. Um, dus ja Willem ik wil je echt super bedanken voor je input uh, uh, ja, je wijze woorden uh, en de inspiratie die je ons en hopelijk alle luisteraars en kijkers hebt gegeven yes. uh, en oh. ja ik denk dat we zeker over een, over een tijdje nog eens een keer een vervolg moeten doen en dan als we weer terug zijn naar live lessen uh, en uh, eigenlijk jullie vanuit de tekentafel weer hele nieuwe dingen hebben ontwikkeld
2: ja ik uh, ben ook heel benieuwd dus uh, ik uh, ben altijd meer dan bereid ik vond, uh, vond het erg leuk om te doen ja, helemaal dankjewel.
1: top, dankjewel dat was dus de aflevering van vandaag. Wil je graag de volgende aflevering er weer bij zijn? Abonneer je op de kanalen op onze podcast. En kijk natuurlijk weer met ons mee. En luister naar inspirerende verhalen om meer uit jouw business te halen.
0: En wil jij misschien zelf ook de gast zijn? Of weet je iemand die niet mag ontbreken als gast in de Fit Business Podcast? Laat het ons dan ook meteen weten. Ga naar fitbusiness.online en neem contact met ons op.